0: Olli. Olli. Äh Micha? Olli. Ja, pass auf. Gestern ist mir aufgefallen, dass wir... Gestern ist egal. Okay, dann denk aber dran, dass wir morgen noch... Morgen ist auch egal. Okay, wann gibt's die nächste Folge von Morphium und Ingwer? Hier und jetzt.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Morphium und Ingwer. Olli, mach dich frei davon, ob wieder jemand mit dabei ist oder zum ersten Mal. Mach dir keine Gedanken. Sei mal ganz hier, sei mal ganz bei dir. Spür dich, es tut auch dir gut. Okay, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der die letzte Folge noch nicht gehört hat, noch gar keine Folge gehört
0: hat und jetzt bei uns ist... Was interessiert mich gestern, wenn ich nicht an morgen denke? Spür dich doch mal, also ich spüre mich. Glückwunsch. Wir reden heute mit euch über Achtsamkeit. Das habt ihr vielleicht tausendmal gelesen, hundertmal gehört, aber viele von euch können damit nichts anfangen. Ist das eine hipste Erfindung, Achtsamkeit? Ist das ein anderer Begriff fürs Meditieren oder was Handfestes?
2: In dieser Folge von Morpheum und Ingwer sagen wir es euch. Achtsamkeit ist zwar wirklich hip, aber auf der anderen Seite ist die positive Wirkung wissenschaftlich bestätigt. Also es gibt Belege dafür, wer achtsam ist, hat mehr Freude im Leben und ist zufriedener. Seid ihr achtsam?
0: Wisst ihr noch, wie das Essen gestern Abend bei euch geschmeckt hat zu Hause? Oder habt ihr euch dabei unterhalten, nebenbei eine
2: Serie geguckt und auf Social Media noch ein Foto vom Teller gepostet? Wenn ihr die Fragen alle mit Nein beantwortet oder gar nicht verstanden habt, dann solltet ihr ganz aufmerksam. Diese Folge unseres Podcasts bis zum Ende. hören.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Vom Problem zur Lösung. Achtsamkeitstraining. Wenn Sie dann von der Arbeit kommen
3: und wollen abschalten, können Sie nicht mehr abschalten. Sie sind gedanklich immer noch im Job.
4: Vom Rapper zum Guru. Curse. Ich habe gemerkt, dass ich meine psychische Gesundheit so sehr vernachlässigt habe, dass ich irgendwie mal unglücklicher geworden bin.
1: Weniger gestern und morgen, mehr jetzt und hier. Morphium und Ingwer. Olli und Micha drücken auf Stopp.
2: Achtsamkeit. Ganz fokussiert konzentrieren wir uns auf uns. Ja, das kannst du gut. Ich auf dich fokussieren, das kannst du gut. Ich liebe mich. Ja. <lacht> Wusstet ihr, dass ausgerechnet die Kleinsten von uns die Weltmeister sind im Achtsam sein?
5: Wenn man sich Kinder anschaut, die sind sehr achtsam im Hier und Jetzt, die machen sich keine Gedanken darüber, wie das wirkt, was sie tun oder ob die Sandburg, die sie bauen, irgendwie jemand toll findet.
2: Der mir das verraten hat, ist Alexander Kopp. Er kommt aus Köln und er ist zertifizierter MBSR-Lehrer. Du was, was, DDR-Lehrer? Was ist der? Ja, ich habe es extra als MBSR abgekürzt, weil es heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Das kann man ja nicht aussprechen. Ich mache es einfacher. Er ist Achtsamkeitscoach und bei ihm war ich. Morphium und Ingwer.
1: Zusatzleistung.
2: Also Alexander Kopp bietet Achtsamkeitskurse an und er hat mich empfangen in einem seiner Meditationsräume. Da hing ein Bild an der Wand. Zwei Sessel, ein Tischchen, das war's. Alles ganz aufgeräumt. Er selber hat einen langen Bart und so ein Hemd angehabt wie so Urlauber auf Bali. Kennst du das so? Ohne Kragen, ja. Ohne Kragen. <lacht> Weit auf, das ja. Brusthaar strömte aus dem Hemd. Er hat die ganze Zeit, während wir gesprochen haben, Tee getrunken. Also alles andere als jedes Klischee. <lacht> Aber das hat schon, also seine Stimme, die ich jetzt nur kurz gehört habe, die hat schon was Entspanntes, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist total bei sich, er ist sehr, sehr nett und ich habe mich natürlich äh, ganz auf euch fokussiert, weil ich wollte natürlich in eurem Namen von ihm wissen, was ist Achtsamkeit überhaupt?
5: Was ist Achtsamkeit? Für mich ist Achtsamkeit ähm, Bewusstheit im Hier und Jetzt auszuüben.
2: Ihr denkt also nicht über gestern nach, auch nicht über heute, sondern ihr seid... Im Moment, im Hier und Jetzt. Was ich aber schwer finde. Also ich kann mich selbst
0: kaum auf das Hier und Jetzt fokussieren, muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Deswegen machst du ja auch einen Kurs. Also der dauert ja auch acht Wochen. Ihr macht einfach mal nichts oder ihr macht eben nur das, was ihr im jetzigen Moment macht. Das verstehe ich nicht. <lacht> das, was heißt das? Also das habe ich mir schon gedacht, dass du es nicht verstehst. Ja. Deswegen habe ich es Alexander Kopp nochmal erklären lassen, extra für
5: Leute wie dich. Auf der Toilette sitzen. Ist vielleicht im klassischen Sinn nichts tun, aber ich sitze dort einfach und bin da.
2: <lacht> aber eigentlich gut erklärt, Ja, total. Ja, du sitzt einfach mal auf dem Klo. Du nimmst nicht das Handy mit aufs Klo, sondern du sitzt einfach auf dem Klo und bist auf dem Klo. Du denkst auch auf dem Klo nicht, du hast noch einen Termin, du denkst auf dem Klo nicht, ah, ich habe doch gestern wieder, du bist einfach nur mal da. Ihr kennt das, glaube ich, auch, dass man manchmal auf dem Klo Dinge macht
0: und mir schlafen irgendwann die Beine ein, weil ich äh, den siebten Link bei Amazon offen habe oder mir irgendwas kaufe und noch eine ja. Bewertung
2: durchlese und denke mir, Moment, warum sitzt nicht beim auf dem Klo? Ja, und das sagt er halt eben. Er sagt halt, Leute, bleibt doch einfach mal im Moment. Jetzt sagt ihr natürlich, ah, ich kann doch nicht auf dem Klo sitzen, wie Olli, ohne an Termine zu denken oder an gestern und dann?
5: Ja, in dem Moment, wo ich merke, dass ich mir gerade Gedanken über morgen oder gestern mache, bin ich ja im Hier und Jetzt. Das ist eigentlich die einfachste Antwort darauf. Das heißt, Denken ist also erlaubt. Das ist ja per se nichts Schlechtes, aber es ist eben oft so, dass sich dieser Prozess verselbstständigt. Ja? Und äh, das ist dann das, wo es anfängt, problematisch zu werden.
2: So, und das ist schon der nächste Stufe, warum er sagt, ich muss Achtsamkeitskurse anbieten. Weil in dem Moment, wo quasi die Gedanken dich die ganze Zeit im Griff haben, Olli, auch dich auf dem Klo, wird es schwierig. Weil das ist halt genau das, was letzten Endes den Stress auslöst. Also Ihr lasst euch von Gedanken, von Ängsten, von dem ganzen Stress auf der Arbeit, in der Familie treiben und die Gedanken steuern euch. Aber der Clou ist bei Achtsamkeit, denkt doch zuerst mal an euch und ihr steuert die Gedanken. Okay, ich hab's verstanden. Also es geht darum,
0: dem Moment mehr Aufmerksamkeit zu schenken und uns stressresistenter zu machen. Dass
2: Also die ganzen Dinge, die um mich herum passieren, eben nicht mich beeinflussen. Das Ganz genau. Okay. Und das kennt ja auch jeder von euch, dieses Gefühl, fremdbestimmt zu sein. Von der Arbeit oder vielleicht sogar in der Beziehung. Vor allem wieder
0: diese, die Spülmaschine. ein. Die Teller kann man auch reinstellen.
2: So ähnlich. Hm. Vielleicht auch, <lacht> vielleicht auch Sorry, durch... Sorry, da kommt es einmal an mir hoch. Ja, ja. ja erzähl mir von zu Hause. <lacht> vielleicht auch durch Social Media. Ihr macht euch abhängig von dem, was andere über euch denken. Und ihr seid überhaupt nicht mehr bei euch selbst. Und genau an diesem Punkt drücken wir heute mal auf Stopp. Achtsamkeit bedeutet, mal zu erspüren, was euch glücklich, vielleicht aber auch, das gehört nämlich auch dazu, unglücklich macht. Also es bedeutet, dass ihr euch spürt und dann dadurch auch merkt, ist das wirklich die richtige Partnerin für mich? Bin ich wirklich glücklich in meinem Job? Trinke ich wirklich gerne Kaffee oder sollte ich auf Tee umsteigen? Muss ich mein ganzes Leben eigentlich auf Insta zeigen und mich dadurch stressen lassen? Denn wenn wir Menschen was gut können, dann vor genau
5: diesen Fragen weglaufen. Wir sind Meister des Verdrängens. Ja? Also wir, können, äh, wir machen Erlebnisse in unserem Leben, die schmerzhaft sind, meist äh, in der Kindheit oder Jugend und später dann auch. Und uns stehen eine Menge Möglichkeiten zur Verfügung, das, was wir vielleicht nicht aushalten können, nicht spüren zu müssen. Also wir können uns betäuben, wir können uns ablenken, wir können wegrennen, wir können angreifen, wir können grübeln. All das sind Wege, um mit dem, mit dem ich nicht in Kontakt sein möchte, nicht im Kontakt sein zu müssen. Da gibt es eine Menge.
2: Und Alexander Kopp sagt auch noch, das sind schwierige Gefühle. Damit wollen wir nichts zu tun haben und deswegen, Achtung, beachten wir sie nicht. Aber das mache ich auch so. Ich folge zum Beispiel auf Instagram oder
0: auf Facebook oder sonst wo auch nicht Leuten, die ich nicht mag. Weil ich immer denke, ich will nicht sehen, dass der schon wieder auf Bali ist. Ich will nicht sehen, dass der sich ein neues Auto gekauft hat. Keine Ahnung, wenn ich Cristiano Ronaldo sehe, dann denke ich halt, äh, ach schade, warum habe ich nicht die Bauchmuskeln? Äh, ich könnte sie haben, ich habe sie einfach nicht. Also du willst sie gar nicht haben, eine, ja klar. Ist eine, ist eine Lebensentscheidung, aber man, vergle man vergleicht sich halt permanent ja. und das macht, glaube ich, unglücklich. Und deswegen finde ich, das ist schon mal das eine gute Maßnahme. Der erste Tipp, den ich mir jetzt wirklich schon nach ein paar Minuten Podcast mitnehme,
2: ähm, ich sortiere, mit wem ich mich umgebe, digital oder aber auch im normalen Leben. Genau und sehr viele, die zu Alexander Kopp in den Kurs kommen, sind sogar Geschäftsführer, CEOs von irgendwelchen Firmen, die plötzlich anfangen darüber nachzudenken, ob das eigentlich richtig ist, was sie da machen. Also weil sie sich auch quasi mit einer Arbeit umgeben haben, das kennt auch jeder von euch in eurem Job. Und ihr merkt, ihr kommt nach Hause, ihr seid ausgebrannt, ihr seid vielleicht unglücklich, aber die Frage sich mal zu stellen, ist das eigentlich der richtige Job, den ich da mache? Da traut man sich halt nicht ran, weil wenn man sich die Frage stellt, bekommt man ja vielleicht eine Antwort und das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt die Antwort, die man hören möchte. Man fällt vielleicht sogar in ein Loch und wird erstmal tief traurig, wenn wir uns bewusst machen, was für ein Bums wir da eigentlich vor uns hinleben.
5: Traurigkeit kann auch dabei helfen, etwas loszulassen, Transformationsprozesse einzuleiten und zu sagen, ja, ich bedauere und dieses tiefe Bedauern sich selbst gegenüber, dass das, was ich gerade lebe, mich nicht nährt. Das ist, denke ich, der Anfang vom Glück und nicht der Anfang vom Ende.
2: Das fand ich total beeindruckend, weil man ertappt sich recht schnell selbst dabei, dass man sich manche Fragen nicht stellt, weil man Angst hat vor der Antwort. Mhm. Und er sagt halt, nö, da gehen wir mal schön acht Wochen durch, durch jede dieser Fragen, durch jede dieser Antworten und wir gehen mit euch auch in diesem Podcast Dadurch, es wird jetzt nicht so philosophisch bleiben, keine Sorge, ich habe es auch nochmal zusammenfassen lassen für dich, Achtsamkeit ist wie?
5: Auf der Toilette sitzen, ich sitze dort einfach und bin da. Ich
2: möchte dich ja nicht verlieren, jetzt auf dem <lacht> Weg. Ne? <lacht> Aber ich merke schon, dass dieser
0: Termin bei Herrn Kopf, der mhm. hat dich dann doch schon, der hat dich schon auf die richtige Spur gesetzt.
2: Ja, die Frage ist, wer hilft dir jetzt? Ich hätte eine Idee und zwar unseren nächsten Gast. Es kann verdammt gut laufen im Job und plötzlich stellt man fest, irgendwas stimmt nicht. Bin ich denn wirklich glücklich? Und das ist ihm passiert.
1: Michael Kurt aus Minden infiziert sich bereits im Kindergarten mit Urban-Einem-Hip-Hop-Virus und startet später seine Rap-Karriere, durch die er als Curse in den Charts landet. Er arbeitet mit Künstlern wie Sammy Deluxe oder Gentleman, Dendemann oder Max Herre. Sein größter persönlicher Erfolg ist allerdings bis heute die Kollabo mit Buddha. Curse schreibt Bücher und statt über Beats, Rhymes and Life spricht er in seinem Podcast über Meditation, Coaching and Life. Hand hoch für Curse, a.k.a. Michael Kurt.
2: Curse, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, freue mich. Hör mal Curse, du bist als Rapper mega erfolgreich. Du hast mit allen Großen der deutschen Rap-Szene zusammengearbeitet und dennoch gab es einen Moment in deinem Leben, wo du nicht mehr weiter wusstest, wo du im Prinzip gesagt hast, jetzt muss ich echt mal die Stopptaste drücken und achtsamer werden. Was ist da passiert?
4: Es war erstmal gar nicht so ein Moment, sondern es war ein schleichender Prozess. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich das mache, was ich liebe, dann werde ich glücklich. ja, Weil es ist ja so, man, es gibt ja diesen Spruch, finde den Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten in deinem Leben. Das ist so ähnlich, als ob man sagt, finde die Partnerin oder den Partner, den du liebst und du wirst dich nie wieder streiten. Das also genauso eigentlich Quatsch. Und bei mir war es auch so. Ich dachte immer, ich will Rapper werden. Und wenn ich irgendwann Rapper werde, dann bin ich glücklich. Also habe ich Alben veröffentlicht und bin auf Tour gegangen und, und habe Musikvideos gemacht und so weiter. Und habe immer gedacht, okay, dieses Glück, dieses Zuhause sitzen und einfach, ja, das Leben ist super. Wo kommt denn das? Wann, wann, wann passiert denn das? Und ich habe gemerkt, dass ich manche Teile von mir, also wirklich so meine meine, meine psychische Gesundheit und auch irgendwie solche Dinge so sehr vernachlässigt habe, weil ich so viel gearbeitet habe und so viel äh, im, dem, im Außen gemacht habe, dass ich irgendwie immer unglücklicher geworden bin. Und dafür habe ich mich am Anfang erstmal geschämt, weil ich mir gedacht habe, ich mache doch irgendwie was richtig Cooles und ich mache doch, was ich liebe. Ich darf nicht unglücklich sein oder mir darf es nicht, nicht gut gehen. Das wäre undankbar. Und da habe ich das lange für mich behalten und es ist halt immer schlimmer geworden. Und irgendwann war es für mich halt wirklich nicht mehr auszuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich war einfach nicht ein ausgeglichener, glücklicher Mensch in vielen Momenten.
0: Das ist ja was, was, glaube ich, Leute, die dann vor einer Bühne stehen, auf der du performst, die dir zujubeln, nicht nachvollziehen können, weil die denken, mein
4: Gott, der kriegt so viel zurück. Also für die meisten Leute war es erstmal so die haben natürlich da, sich darauf fokussiert, ja, warum schmeißt er jetzt hier seine Musik hin? Und warum hört er jetzt da auf? Und warum will er jetzt nicht mehr eine Platte machen? Und warum will er jetzt nicht mehr als Curse auf der Bühne stehen? Und so. Tatsächlich haben es auch von, von den Leuten, die meine Musik gehört haben, eigentlich viele Leute irgendwie nachvollziehen können. gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, ich verbrenne jetzt all deine CDs oder so. Ja, aber ähm, die meisten Leute haben es tatsächlich verstanden. Und das, das hat mich auch irgendwie, also es, das hat mich überrascht. Und äh, das hat mich aber auch äh, hat mich auch unterstützt.
2: Was hast du Konkret gemacht, um aus dieser Situation rauszukommen?
4: Ich habe erstmal versucht, andere Sachen in meinem Umfeld zu verändern. Ich habe gesagt, okay, vielleicht muss ich mit einem anderen Team zusammenarbeiten, vielleicht muss ich irgendwie bestimmte Verträge wechseln und so weiter. Ich habe erstmal versucht, weiterhin im Außen alles umzustellen. Und irgendwann bin ich dann dazu gekommen, dass mir wirklich bewusst geworden ist, nee, es geht um eine innere Sache und diese innere Sache, die muss ich mir anschauen. Und dann habe ich tatsächlich nochmal den Versuch gestartet, habe mich mit zwei, drei, vier Leuten nochmal getroffen und irgendwann wirklich jemanden gefunden, ähm, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe. Das war ein systemischer Coach. Und äh, da haben wir dann mehrere Monate quasi mal geschaut, was da los ist. Und darüber bin ich dann auch zu Meditation und diesen ganzen Dingen gekommen, die jetzt mein Leben begleiten.
2: Und hast du nicht auch Schiss ja, vor dir selbst gehabt, also alles auf Null runterzufahren? Oh ja. Und dir Fragen oh ja. zu stellen, wo
4: du die Antworten oh ja. nicht hören wolltest? Was meinst du, warum ich das die zehn Jahre davor eben nicht gemacht habe? Ich habe mich natürlich schon immer so ein bisschen damit beschäftigt, aber nie wirklich in die Tiefe gehend, weil ich immer gedacht habe, oh oh, da gibt es ein paar Sachen, wenn ich mir die angucke, dann weiß ich nicht, was passiert.
2: Was ist passiert, als du dann die, ich sage mal, vor diesen unangenehmen äh, Fragen standest?
4: Also das, wovor ich am meisten Angst hatte, ist nicht eingetreten. Und was stattdessen gekommen ist, ist meistens, Tja, irgendwie eine Erleichterung und ein bisschen Heilung und ein bisschen ein weiterer Schritt nach vorne. Trotzdem habe ich weiterhin Chester vor.
0: Du sagst, durch Aufmerksamkeit, Humor, Achtsamkeit und ein paar kleine Hacks können wir Zugang zu unserer eigenen persönlichen Veränderung finden und sie erforschen. Kannst du mir ein
4: Beispiel geben, wie ich das könnte? Also... Okay, was kann jede und jeder so in seinem Alltag tun? Es gibt bestimmte Achtsamkeitsübungen, kurze Meditationsübungen, Atemübungen. Und äh, es gibt so Sachen, die man machen kann, wie ähm, sich selbst einfach bestimmte Fragen zu stellen ähm, und dazu kurze Absätze zu schreiben, zum Beispiel Journaling. Solche Sachen kann man machen. Und wenn man möchte, kann man von dort aus natürlich dann noch weitere Schritte machen. Geht das denn immer?
2: Was sagst du deiner Partnerin? Sorry, ich bin jetzt mal eine Stunde meditieren. Also funktioniert das praktisch?
4: Zum Glück kann ich bei meiner Partnerin das sagen. Ja? Die sagt dann meistens, äh, ja cool, räum voll die Spülmaschine aus oder sowas. Aber es <lacht> funktioniert schon. Aber, aber es muss ja nicht gleich eine Stunde sein. Es können im Alltag und in äh, stressigen Situationen auch schon ein, zwei Minuten sein. Es gibt zum Beispiel eine ganz einfache Sache, die man machen kann. Dabei wird man sogar auf dem Arbeitsplatz noch nicht mal erwischt. Wenn man merkt, dass man gerade in einer sehr angespannten, stressigen Situation ist, es kam zum Beispiel eine E-Mail rein, da steht drin, du musst jetzt oder warum hast du nicht und so weiter und so fort. Wenn man sich dabei erwischt, dass man gerade so emotional aufgewühlt wird, und das ist ja schon der erste Punkt, das ist die Aufmerksamkeit, denn meistens erwischen wir uns ja nicht dabei, meistens ziehen wir unseren Automatismus durch. Also der erste Punkt ist, wenn ich mich dabei erwische, dass ich gerade aufgewühlt werde und vielleicht eine böse Mail zurückschreiben will oder mit der Kollegin mich oder so In dem Moment, und so blöd wie es klingt, aber je blöder es klingt, desto wirksamer ist es meistens. Ja? In dem Moment habe ich die Möglichkeit, was zu tun. Wenn ich mich dabei erwische, wenn ich mich selbst dabei beobachte, habe ich die Möglichkeit, was zu tun. Und ganz konkret in dem Moment kann ich Folgendes machen. Lenk deine Aufmerksamkeit auf deine Füße auf dem Boden. Könnt ihr jetzt auch machen. Ja. Lenk die Aufmerksamkeit auf die Füße auf dem Boden. Und spür einfach, wie sich deine Füße auf dem Boden anfühlen. Kribbeln die? Sind die warm? Sind die kalt? Spürst du den Kontakt zum Boden? Ja. Und jetzt lenkt deine Aufmerksamkeit zu deinen Händen. Und ohne, dass du irgendwas veränderst, du musst deine Hände nicht, in du musst nichts mit denen machen, lenk einfach deine Aufmerksamkeit zu deinen Händen. Nimm die wahr. Und jetzt lenkt deine Aufmerksamkeit zum Atem. Stell fest, wie du einatmest, wenn du durch die Nase atmest, dann spürst du vielleicht einen leichten Luftzug an der Nasenspitze, kalt, wenn du einatmest und warm, wenn du ausatmest. Vielleicht spürst du, wie dein Bauch und sein, dein Brustraum sich ein bisschen weiten, wenn du einatmest und zusammenziehen, wenn du ausatmest. Und das nimmst du jetzt einfach für zwei Atemzüge wahr. Und jetzt, das war's schon. Jetzt, jetzt, schreibe, ich, jetzt dein, schreibe ich die
0: wütende Mail zurück. Sag, du, du, wahrscheinlich
4: wirst du jetzt zumindest, jetzt hast du zumindest mal eine Minute eingebaut. Was gerade passiert ist, ist gar nicht esoterisch, sondern rein biologisch. Was passiert ist, ist dein Parasympathikus, das ist der Teil des Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Der ist gerade aktiviert worden. Dadurch, dass du langsamer geatmet hast, etwas tiefer geatmet hast, das kommt automatisch, wenn du auf das Atmen achtest atmest du automatisch ein bisschen langsamer und tiefer. Dadurch wird der Parasympathikus aktiviert, Stresshormonproduktion, Cortisol und so weiter wird runtergefahren, Entspannung tritt ein, ist sogar gut für die Verdauung, also nach dem Mittagessen auch super. Und du schaffst einen Raum, du schaffst einen Raum zwischen diesem Reiz, diesem negativen Input und deinem Output. Du schaffst eine Minute Raum, du schaffst eine körperliche Entspannung, du schaffst eine geistige Beruhigung. Und aus dem Ding heraus wirst du wahrscheinlich etwas anders eine Mail schreiben oder gar nicht eine Mail schreiben oder dir erstmal einen Kaffee machen oder einfach für den Moment denken, boah, das hat jetzt gut getan, alter Schwede, ich glaube, das mache ich nochmal eine Minute und that's it. Und das lernt man in deiner Sekte? Ja, aber <lacht> nur, wenn man eine Million Euro schon bezahlt hat <lacht> <lacht> und lebenslänglich unterschrieben hat, dann, dann, dann lernt man diese hochesoterischen geheimen Techniken.
2: Das war, finde ich, gerade wirklich das Paradebeispiel. Ich trage ja auch so eine Smartwatch und die erinnert mich mehrmals am Tag, wenn bei mir der Puls hochgeht, wegen genau dieser E-Mail, die mir Olli geschickt hat, erinnert ah. die mich dran, dass ich atmen soll, aber ich ignoriere das. Ja. Ich sage dann einfach, ja komm, ja, atmen kannst du auch morgen noch. Und das ist verrückt, du hast uns jetzt sozusagen dazu genötigt, uns diese Minute zu nehmen und es verändert was. Und
4: du merkst ja auch, der erste Impuls ist äh, auch gewesen, als ich gesagt habe, so und jetzt achte mal auf deine Hände, dass du gesagt hast, ja, habe ich jetzt gemacht, okay, was passiert jetzt? Ne? Der erste Impuls ist ja sofort irgendwas zu machen und irgendwas zu interpretieren und sofort äh, wissen zu wollen, was mache ich jetzt und was kriege ich jetzt dafür und so weiter. Ne? Und, und, und wenn man da mal eine Minute innehält, so allein das macht schon eine Menge.
0: Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir sind wirklich oft in so diesem typischen Autopilot-Modus, der ja auch so oft beschrieben wird. Also du denkst beim Duschen schon an die Arbeit, abends beim Abendessen packst du schon irgendwie Krempel für den nächsten Tag und äh, To-Do-Listen. Schützt einen aber so ein Automatismus nicht auch davor, gewisse Dinge wahrzunehmen, wenn man immer so auf Autopilot läuft? Oder ist es eher dann die Gefahr, dass man dadurch äh, ausbrennt?
4: Es ist beides. Ne? Also natürlich ist es auch gut, Autopilot zu haben, weil wir wir können ja nicht alle Emotionen, Gefühle und Gedanken, die ständig in unseren Kopf reinschwimmen, rein immer wahrnehmen und uns mit allem beschäftigen. Wir müssen ja auch sortieren, klar. Aber auf der anderen Seite kann auch das passieren, was du sagst, dass diese Automatismen dazu führen, dass wir auf, uns, auf bestimmte Bedürfnisse, die wir auch haben, nämlich das Bedürfnis nach Selbstfürsorge, das Bedürfnis nach Reflexion, das Bedürfnis dafür, unsere ängste vielleicht auch mal wahrzunehmen und anzuerkennen oder unsere Sorgen. Wenn wir das nicht machen, weil wir so sehr auf Autopilot sind, dann kann es sein, dass wir in so eine Spirale reinkommen von auszubrennen oder oder in depressive Zustände zu kommen und da kann es wirklich helfen, kurz einmal zu schauen, was ist hier eigentlich los?
2: Aber die Angst ist doch berechtigt, weil es kann ja sein, wenn ich anfange mir darüber Gedanken zu machen, entweder ich verfalle in eine tiefe Traurigkeit oder ich stelle fest, ah, meine Partnerin ist vielleicht doch nicht die Richtige. Oder ich stelle fest, oh, ich mache den komplett wenn falschen dafür Job.
4: Wenn du eine Minute atmen brauchst, dann, um <lacht> zu, deine Partnerin dann solltest nicht du dich hier. trennen. Dann solltest du es tun. <lacht> solltest du eine Minute atmen, ja.
2: Ja, aber Fall. wenn ich mich länger damit beschäftige, so wie du es jetzt getan hast. Also äh, ich komme ja an unangenehme Punkte meines Lebens. Und äh, ich arbeite seit 40 Jahren mit Olli zusammen. Aber mir geht es wahrscheinlich besser und ich bin glücklicher, wenn wir uns trennen.
4: So, und dann? Mhm. Um das, um bei diesem total realistischen und plakativen Beispiel zu bleiben.
2: Okay, dann nehmen wir ein Beispiel, was jeder kennt. Beziehung, man hat das Gefühl, Ah, oh, ich bin nicht so richtig ja. glücklich, jetzt mache ich, was du gemacht hast, in größerem Rahmen. Ich nehme mir mehr Zeit, ich gehe vielleicht in den Achtsamkeitskurs, ich mache das acht Wochen lang. Und dann komme ich an den Punkt, dass ich vielleicht für mich feststelle, was mich glücklich macht, was mich nicht
4: glücklich macht. Das heißt aber noch nicht, dass ich das einfach so ändern kann. Das ist richtig. Das heißt nicht, dass du es einfach so umsetzen kannst. Aber der erste Schritt zu einer Veränderung ist ja erstmal das Erkennen und erstmal die Aufmerksamkeit. Das heißt, du musst erstmal den Raum dafür schaffen, festzustellen, was macht mich denn glücklich oder was macht mich unglücklich. Und wenn du das weißt und wenn du das fühlst, kannst du von dort ja immer noch Entscheidungen treffen. Das muss ja nicht unbedingt heißen, ich trenne mich aus der Partnerschaft. Es kann ja auch heißen, Vielleicht muss ich mal ein oder zwei Gespräche führen, die jetzt vielleicht in diesem Moment unangenehm sind. Aber ich muss sie führen, damit vielleicht die Partnerschaft danach oder auf Basis dieser Sachen sich so entwickeln kann, dass sie meinen Bedürfnissen mehr entspricht und ich mich nicht trennen muss oder ich nicht aus dem Job raus muss oder nicht sofort umziehen muss, sondern vielleicht habe ich die Möglichkeit, mit dieser Erkenntnis auch kleinere Dinge zu verändern, die mich nicht komplett aus der Bahn schmeißen sondern die dafür sorgen, dass meine Bedürfnisse mehr erfüllt werden. Und dafür muss ich meine Bedürfnisse natürlich erstmal sehen und anerkennen.
0: Trotzdem, ich bin zum Beispiel jemand, der ein sehr großer Hätte-Typ ist. Also ich stelle Entscheidungen, ich schiebe sie lange auf und stelle sie, nachdem ich sie endlich getroffen habe, sofort wieder in, in Frage und denke, ah, hast du dich richtig entschieden? Ich bin ein großer Zweifler. Ähm, das ist so diese gelernte auch fürs Leben adaptierte Rückgabegarantie, du kannst 14 Tage alles zurückschicken und du willst deine Entscheidung auch alle 14 Tage nochmal, ich kann die noch 14 Tage, kann ich nochmal ändern. Wie, wie kann ich das auch wirklich gefestigt treffen, dass die Entscheidung amtlich und sicher ist?
4: Okay, also prinzipiell ist es so, die meisten Entscheidungen, die wir in unserem Leben bisher getroffen haben, haben bisher nicht dazu geführt, dass wir gestorben sind. Das heißt also, absoluter Worst Case ist bisher noch nicht eingetreten. Ja? Selbst wenn wir manchmal Entscheidungen getroffen haben, wo wir uns nachher denken, ach du Scheiße, das war jetzt nicht so schlau, ist der Worst Case noch nicht eingetreten. Das heißt, bisher lief es ganz gut. Also können wir erstmal davon ausgehen, dass es auch weiterhin erstmal wahrscheinlich in 99% Prozent der Fällen recht gut laufen wird. Erstens. Zweitens ist es so, wir müssen ja nicht immer sofort den großen Hammer rausholen und die Riesenentscheidung treffen von heute auf morgen, sondern wir können ja erstmal sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 der Idealzustand ist, ja, da, das wäre das Paradies, da will ich hin, da regnet es den ganzen Tag Blumen ja, in meiner Beziehung <lacht> oder in meinem Job. Die ja, Spülmaschine räumt sich von fest, alleine aus. Ja. Richtig. Und 0 ist die absolute Hölle. Okay, dann stellen wir fest, gut, ich bin vielleicht nicht auf der 0, ganz realistisch gesehen bin ich vielleicht auf der 3 oder der 4. So. Und wenn wir uns dann überlegen, okay, wie kann ich sofort zur 10 kommen, dann kann es das sein, dass wir überhitzte Entscheidungen treffen oder irgendwie Sachen, die wir nachher bereuen. Wenn wir aber sagen, okay, ich bin jetzt auf der 3, was ist der nächstmögliche Schritt? Was ist die nächste Entscheidung, die mir dabei helfen würde, von der 3 zu 4 zu kommen? Oder von der 3 zu 3,8 oder 3,9? Und dann mache ich erstmal das. Und wenn wir Entscheidungen so treffen, hilft es uns oft. Manchmal muss man eine große Entscheidung treffen, klar. Aber wenn man vorher schon mal geübt hat mit kleinen Entscheidungen, dann fällt es vielleicht auch ein bisschen leichter.
2: Ich habe Tränen des Glücks äh, in den Augen. Kann ich dich 365 <lacht> Tage im Jahr buchen als, als persönlichen Begleiter?
4: Wenn ihr möchtet natürlich. Also Mein Podcast kommt jede Woche. Da sprechen wir über viele verschiedene Themen und ähm, ja, man muss auch nicht 365 Tage im Jahr jeden Tag acht Stunden sich die Kante geben, sondern irgendwo anfangen, bei drei Minuten anfangen, drei Minuten heute, drei Minuten morgen, drei Minuten übermorgen und schon kann man wirklich Veränderungen erreichen, wenn man es kontinuierlich macht.
0: Wenn man so den Alltag beobachtet, um sich herum, stelle ich halt fest, dass dieses Thema Achtsamkeit irgendwie noch einen viel größeren äh, Boom oder Boost vertragen könnte. Du bist auf Konzerten, Leute filmen nur sich, sie genießen nicht das Konzert. Genauso im Fußballstadion, wie oft sehe ich Leute, die da sitzen und äh, schreiben WhatsApp, während sie ein Spiel gucken. Ähm, hast du Angst, dass das noch viel mehr Überhand nimmt, wenn wir das Thema Achtsamkeit nicht mehr auf dem Schirm haben?
4: Ich glaube, dass, dass beides zurzeit immer mehr wird. Ne? Auf der einen Seite ähm, glaube ich, dass diese ständige Ablenkung, dass das immer mehr wird, weil die Technologie wird immer krasser. Und das ist einfach was, ich glaube, da haben wir alle einfach irgendwie Bock drauf. Wir wollen uns dann irgendwie ablenken und wir wollen alle Informationen sofort haben und draufklicken und so weiter. Und genau deswegen, ja, du hast recht, ist es umso wichtiger, dass diese Methoden, die ja total einfach sind und die uns allen zur Verfügung stehen, auch ein bisschen bekannter werden. Und deswegen ist auch mega, dass ihr dieses Format hier macht und dass wir über sowas überhaupt sprechen können. Denn vor zehn Jahren, als ich in dieser Situation war und ich diese Ressourcen gebraucht habe, da waren die noch nicht so da. Ich glaube, wir leben jetzt schon in einer Zeit oder wir sind an einem Punkt, an dem es schon echt viel einfacher und viel besser geworden ist. Und ja, ich wünsche mir, dass es mehr davon gibt. Sehr, sehr gerne.
0: Ich habe noch eine Frage, weil ich auch gelesen habe, dass du dich zu Beginn auch sehr dafür interessiert hast, was bekannte Persönlichkeiten für Rituale haben, um auch zum Beispiel mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Beispiele, die du noch im Kopf hast, die dich so begeistert haben, wie Leute mit Achtsamkeit in ihrem Job umgehen?
4: Ja, eine Sache ist, was ich über das gelesen habe, was Barack Obama als der Präsident war, morgens gemacht hat, erstmal als allererstes. Die Sache ist so, was machen wir morgens meistens als allererstes? Der Wecker klingelt. Der Wecker ist meistens in unserem Handy und wir sind drin. Ja, wir lesen erstmal die Mails und die WhatsApps und Facebook und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es schon Studien darüber, die sehr interessant sind, was so ein Smartphone-Use mit unserem Gehirn macht. Und das ist echt eine harte Ansage. Es ist nämlich wie eine Glücksspielabhängigkeit. Und es ist total verrückt. Wir fangen also morgens schon damit an, uns in so eine Glücksspielsucht zu begeben. ist auch total interessant, wie das funktioniert. Und dann wundern wir uns, warum wir für den Rest des Tages so zerstreut sind und irgendwie, ah, weil wir fangen direkt damit an, uns in so ein Ding reinzubegeben, wenn wir morgens aufwachen. Deswegen ist eine der Sachen, die ich versuche, so gut wie möglich zu praktizieren, ist morgens erstmal für eine Viertelstunde, 20 Minuten nicht an mein Handy zu gehen, sondern was anderes zu machen. Und das habe ich mir mehr oder weniger geklaut von Barack Obama, der ist nämlich sogar, als er Präsident war, Morgens aufgestanden und hat die erste halbe Stunde seines Tages keine Nachrichten geguckt, keine Zeitung gelesen, kein Smartphone in die Hand genommen, sondern hat erstmal mit der Familie gefrühstückt, bisschen Basketball gespielt und so weiter. Und, der hat, und das war, als er der Präsident der Vereinigten Staaten war. Und er hat zwei Sachen gesagt. Er hat gesagt, erstens hilft mir das dabei für den Rest des Tages. All diese Informationen und all diese Entscheidungen, die ich treffen muss viel klarer und gezielter aufzunehmen und auch zu bewältigen. Und zweitens hat er gesagt, wenn irgendwo was ganz Katastrophales passieren wird, was selbst als Präsident der Vereinigten Staaten nicht so oft vorkommt, dann werde ich das schon irgendwie mitkriegen und dann machen wir auch mal eine Ausnahme. Aber an den meisten Tagen ist es völlig in Ordnung, eine halbe Stunde morgens erstmal in den Tag zu starten, bevor ich mein Smartphone anschalte. Und das hat mich echt beeindruckt und das habe ich versucht irgendwie für mich umzubauen. Ich glaube, ich lasse jetzt das Handy aus. Probier doch mal eine Woche. Sagen wir mal von Montag bis Freitag. Am Samstag überleg dir doch mal, okay, wie viele unglaublich wichtige Dinge sind in den letzten fünf Tagen in dieser halben Stunde passiert, die, weil ich sie verpasst habe, mein Leben maßgeblich negativ beeinflusst haben. Wahrscheinlich werden es sehr wenige sein. Du bist gemein. Ja.
2: Hast du das Gefühl, dass jetzt in diesem Corona-Shutdown sich das ganze Land in
4: Achtsamkeit übt? Ähm, ich glaube, dass es jetzt eine krasse Möglichkeit wäre, das zu tun. Ich glaube aber nicht, dass wir alle uns jetzt in Achtsamkeit automatisch üben, weil es ist einfach eine krasse Ausnahmesituation ich glaube, viele Menschen haben Sorgen, viele Menschen haben Ängste, viele Menschen sind wütend und so weiter. Und das sind auch ganz normale Reaktionen in so einer Situation. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, sich halt mal diese Minute zu nehmen und auch bei der Angst oder bei einer Befürchtung oder bei einer Wut oder bei einer Frustration einfach zu sagen, kurz mal, okay, was ist hier eigentlich los? Ich nehme mir eine Minute Zeit, ich atme mal. Löst das unsere Probleme sofort? Nein. Aber schafft es ein kleines bisschen mehr Raum? Vielleicht. Eine Minute heute, eine Minute morgen. Und das funktioniert in vielen Situationen. Und jetzt gerade ähm, würde ich nicht sagen, wir müssen jetzt alle sofort in die Achtsamkeit und yeah und jetzt müssen wir alle meditieren und so. Aber vielleicht haben wir dadurch, dass unser Alltag jetzt eh auf den Kopf gestellt ist, ein paar mehr Lücken oder ein paar mehr Momente und vielleicht hilft es uns jetzt auch besonders.
2: Kurs, hättest du einen Kurs, ich würde ihn buchen. Hättest du ein Buch, ich würde es lesen. <lacht> hättest du einen Podcast, ich würde ihn hören.
0: Hatte alles von daher. Danke dir für den Besuch bei Maufium und Ingwer.
4: Danke euch vielmals. Mega Und, gut.
0: Äh, hat mich sehr gepackt. Also, ja. ich werde auf jeden Fall schon jetzt Dinge ändern. Heute Abend schon. Mhm. Micha, du kriegst meine Mail dann morgen. <lacht> sehr gut. Ja, Ciao. Dann. gut. Ich hätte unseren nächsten Gast, den wir für euch eingeladen haben. Sie ist äh, quasi eine Kollegin von uns, denn sie hat auch einen Podcast.
1: Angela Homfeld aus Essen liebt den Kölschen Karneval. Die Frohnatur arbeitet in der Kölner Medienbranche, als ihr 2011 die Feierlaune genommen wird. Diagnose: Brustkrebs. Mit allem, was Medizin und Willen zu bieten haben, kämpft sich die zweifache Mutter zurück ins Leben und findet zum Achtsamkeitstraining. Heute macht sie Meditation statt Medien. Und auch die Feierlaune ist zurück, wenn sie mit ihren Schülern das Bier und Gin-Yoga macht. Also Prost und gebt mal acht. Vielleicht hat sie ein Bierchen mitgebracht. Angela Homfeld.
2: Frau Homfeld in Zeiten von Corona zugeschaltet per Skype, damit wir schön Abstand halten. Da kann man aber jetzt sagen, Sie sind mit Abstand die beste Achtsamkeitstrainerin, die wir finden konnten.
3: Das nehme ich mal als Kompliment. Vielen Dank.
0: Ich habe gestern Abend Ihren Podcast gehört. Gib acht Meditation ja. zum Einschlafen. Ich habe es nicht bis zum Ende ausgehalten. Ich bin vorher eingeschlafen.
3: Ja, besser geht doch nicht, oder? Wunderbar. Ja, auch dieses Ganzen.
0: Was ist für Sie, wenn Sie leuten erklären, ich bin Achtsamkeitstrainerin, Achtsamkeit?
3: Für mich persönlich ist Achtsamkeit, und das versuche ich auch zu vermitteln, dass man äh, präsent im, im Jetzt ist. Also, dass ich gedanklich nicht irgendwo in der Zukunft bin oder dass ich mich noch mit irgendwelchen Themen aus der Vergangenheit beschäftige, die mich vielleicht noch irgendwo emotional gerade fesseln, sondern dass ich wirklich im Hier und Jetzt bin, dass ich versuche, alles wahrzunehmen, aber ohne zu stark zu werten.
0: Das habe ich auch gehört, dieses Wertfrei, also dass man die Situation eben nicht bewerten soll. Das hört sich für mich aber ein bisschen so an, es soll mir alles egal sein.
3: Ja, höre ich auch immer, aber nein, das ist es nicht. Also es ist nicht den Kopf in den Sand stecken und ich lasse jetzt alles über mich ergehen, um Gottes Willen. Es geht eher darum, dass ich erstmal annehme, was eigentlich ist und das möglichst objektiv. Wir Menschen werten ja alle viel. Also mehr als 90 Prozent unserer Gedanken sind wertende Gedanken. Leider werten wir auch meistens viel stärker negativ als positiv. Und gerade Menschen, die häufig gestresst sind, ja, die regen sich halt über, die, äh, über den geklauten Parkplatz viel, viel schneller auf als andere. Und äh, da will ich halt hin, dass wir uns halt nicht mehr so schnell ärgern, äh, nicht so schnell über andere Menschen negativ werten, sondern versuchen erstmal die Situation objektiv äh, zu beobachten. Und dadurch kriege ich eine Gelassenheit. Aber das heißt nicht, dass ich alles über mich ergehen lasse.
2: Jetzt bin ich mal der Bremser und behaupte, Objektivität gibt es nicht. Weil alles, was ich empfinde, was ich sehe, was ich spüre, was ich fühle, ist bei mir subjektiv. Das heißt, ich komme gar nicht drum herum, eine Situation zu bewerten. Was sagen Sie dazu?
3: Wir können in eine objektive Haltung reingehen.
2: Wie mache ich das? Ich,
3: das mache ich halt gerade mit der Meditation. In der Achtsamkeitsmeditation geht es ja darum dass ich versuche, was in mir vorgeht, dass ich wahrnehme, wie ich werte, dass ich wahrnehme, was ich für eine Emotionslage gerade habe oder was ich gerade auch im Außen wahrnehme, dass ich mich innen wieder spüre. Und das darf ich halt beim Meditieren trainieren. Und dadurch kann ich diese Haltung finden, diese Objektivität zu schaffen. Das ist halt wirklich, ich sage immer, es ist, als ob ich für einen Halbmarathon trainiere. So trainiere ich meinen Geist.
0: Leider ist Achtsamkeit schon so ein Modewort geworden. Das heißt aber auch, dass viele unterschiedliche Erwartungen auch an so ein Training bei Ihnen haben. Was kann Achtsamkeit denn wirklich bewirken? Nicht, dass Leute jetzt zu Ihnen rennen und sagen, ja, ich habe das irgendwie im Podcast gehört, das hilft mir bestimmt bei allem.
3: Ich bin kein Therapeut, das ist auch ganz wichtig. Es hilft nicht bei allem, es kann helfen. Es kann auch nicht die Schulmedizin ersetzen. Aber ich glaube, es kann sehr, sehr gut helfen, wenn ich beispielsweise schon sehr, sehr lange mit Stresssymptomen zu tun habe. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, innere Unruhe. Der Klassiker ist eigentlich die Leute, die sich bei mir melden, die merken einfach, sie kommen nicht mehr zur Ruhe. Wenn sie dann, sage ich mal, von der Arbeit kommen und wollen abschalten, können sie nicht mehr abschalten. Sie sind gedanklich immer noch im Job. Dann kommt noch vielleicht ein bisschen familiärer Stress dazu. Kinder wollen noch nicht ins Bett. Man, man ist aufbrausend. Man wird schnell wütend. Und dann regt man sich über Dinge auf. Und das wird immer mehr. Und dadurch verliert man sich so ein bisschen. Und die Leute, die dann zu mir kommen, die sagen dann wirklich, ich bin gar nicht mehr der oder die Alte. Und ich, ich habe irgendwie auch so ein bisschen den Spaß am Leben verloren. Die Lebensfreude ist weg. Und weil sie nur noch in diesem Funktionsmodus sind. Also sie sind eigentlich den ganzen Tag nur noch am Funktionieren. Und dann freue ich mich eigentlich schon, wenn die zu mir kommen, weil das ist eigentlich der erste Schritt, also wahrzunehmen, dass irgendwas nicht mehr stimmt, dass ich eigentlich nicht mehr bewusst leben kann. Und äh, dann kann die Achtsamkeit helfen, indem ich halt wieder zu mir finde, Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Was tut mir gut? Also es sind Menschen meistens dann in diesem Funktionsmodus, Meistens sind es mehrere Jahre, wo die schon so leben. Und dann stelle ich nur die einfache Frage: Was tut ihnen denn gut? Was ist ihre Ruheinsel oder wo haben sie noch Spaß dran? Und dann wissen die das gar nicht. Die können es gar nicht mehr beantworten und sind dann in dem Moment häufig selber entsetzt und sagen: Gute Frage. Und. Äh, das sind eigentlich so Anzeichen, da kann die Achtsamkeit helfen.
0: Sie haben die Tools angesprochen. Was wäre denn ein Beispiel für eine Übung, die man zum Beispiel macht zu Hause, wenn ich mich mal für drei, vier Stunden einsperre, damit die Kinder, damit die Kinder nicht reinkommen?
3: Also man kann morgens eigentlich schon, bevor man sich einsperrt, seine Achtsamkeit schulen, wenn man wach wird, die Augen aufmacht und wahrnimmt, welches Nasenloch was gerade eigentlich das offenere, das freiere und dadurch spürt man ja schon, also manche haben immer beide Nasenlöcher irgendwie zu. Es ist, dann kommt immer, ja, ich habe eine Erkältung oder ich habe Heuschnupfen oder es ist die, die Heizungsluft. Und wenn ich dann schon wahrnehme, es ist das rechte, das linke Nasenloch, in dem Moment spüre ich ja schon, wie geht es mir eigentlich in diesem Moment und ich schule meine Präsenz. Also da muss ich noch gar nicht auf die Matte gehen, das kann ich wirklich im Bett machen. Und dann versuchen mit dem, wenn beispielsweise das rechte Nasenloch das offenere ist, mit dem rechten Fuß als erstes aufzustehen. Die meisten schaffen das gar nicht. Die sind dann schon wieder in ihrem Gedanken, in ihren To-Dos. Und vielleicht beim Frühstück fällt ihnen ein, ach ja, ich wollte ja auch noch mit dem gleichen Fuß aufstehen. Aber sie sind wirklich dann schon wieder, was muss ich gleich machen? Und welche Termine habe ich heute? Und dadurch sehe ich schon, wie präsent ich eigentlich beim Wachwerden bin.
2: Da höre ich aber schon raus, wenn ich dusche, dusche ich. Wenn ich frühstücke, frühstücke ich. Und da denke ich noch nicht an die To-Do-Liste. Genau,
3: wunderbar, ja.
2: Falls wir Leute jetzt inspirieren, sich
0: so ein Training mal anzuschauen, ähm haben vielleicht viele auch Berührungsängste, wenn man hört, ja, es gibt Atemübungen oder auch ich gehe in Richtung Meditation. Muss ich in irgendeiner Weise äh, spirituell veranlagt sein oder geht es auch ohne?
3: Nein, es geht total ohne. Also das ist mir auch ganz wichtig. Also nichts mit Räucherstäbchen, es geht wirklich darum,
2: Ach, schade es ist jetzt. wie ein,
3: ein, ein Workout. Also, also bei der Achtsamkeit hat, hat für mich nichts mit Spiritualität zu tun. Es kann damit zu tun haben, wenn ich mich dafür öffne, aber das muss es nicht. Also eine gewisse... Offenheit sollte da sein.
0: Zahlt die Krankenkasse Kurse bei Ihnen oder unterstützt die das zum Beispiel? Es
3: gibt diesen klassischen MBSR-Kurs, diesen Acht-Wochen-Kurs und der wird von sehr, sehr vielen ähm, Kassen unterstützt. Der MBSR-Kurs ist rein für die Stressbewältigung. Ich fände es schön, wenn, wenn die Menschen aus meinem Kurs gehen und nicht nur versuchen, den Stress zu bewältigen, sondern auch insgesamt mehr Lebensfreude und mehr bei sich ankommen nach den acht Einheiten. Aber es gibt viele Kassen, die es unterstützen und es wird auch immer mehr.
2: Angela Homfeld ist Achtsamkeitstrainerin. Jetzt muss ich Sie einmal duzen. Gib acht. Ja, so heißt <lacht> ja, nämlich genau. Ihr Podcast. Ne? Einfach, um auch genau. noch mal Werbung für Ihren Podcast zu machen. Olli ja, ist da dabei <lacht> ja dabei schon eingenickt. Vielen Dank und äh, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss. Wahnsinn. Ich glaube, das ist die längste Folge Morphium und Ingwer ever. Weil ich, ich finde es mega spannend. Ich könnte noch drei Stunden weiter mich mit Achtsamkeit beschäftigen. Zu Recht. Aber es, ich habe mir so viele Dinge jetzt schon gemerkt.
0: Ich habe leider, äh, was soll die Achtsamkeit? Scheiß drauf. Ich habe jetzt schon eine komplette To-Do-Liste im Kopf, was du ich alles ändern möchte. Sollst du doch nicht. Ich weiß, aber ich habe mir so viele Gedanken jetzt, während wir gesprochen haben, gemacht. Ich hoffe, ihr auch und ihr nehmt einiges mit aus dieser Folge von Morphium und Ingwer.
2: So, jetzt muss ich los. Mein Handy klingelt schon wieder. Seid doch mal im Hier und Jetzt. Ja, grüß dich, hey.
1: Das war Morphium und Ingwer, ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigode slash morphium minus Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.